0: Por ejemplo, ya tenemos ahorita un código para Dance Force. ¡Sumando! Sí, ¡Sumando! Claro, siempre y ya sumando. cuando alguien vaya a decir, ¡es que siempre, siempre sumando! sumando sí. ¿Lo que vas a decir va a sumar? Sí, dilo. No, mejor no, ya sabemos. Y no te lo tomas personal. Híjole, porque ya, ya es ya un ya código interno. Ya ya va a ser fraseo, ah, a código siempre, ¿Sí? La es
1: ¿Sí? temprana.
0: ¿Vas a sumar, no? Sí. ¿Sí? No bueno, lo digas. Yo, sí, ahí.
1: <ríe> <ríe> Bienvenidos a Dance un podcast de la influencia del baile en nuestras vidas. Bueno, no más bienvenidos, buenas. bienvenidos ya. Muchas gracias. Ya, una ¿Ya? Vez más. Cintia no puedes estar con tu con tu por favor, Cintia, Cintia. con el celular por y favor, el acordeón.
2: Cintia. No más una vez más no para acordar. No <risas> sí, sí, no hay que
1: Bueno, mientras Cintia termina de ver su acordeón, eh, bienvenidos a Dance Effect. Aquí está con nosotros Alex de los Ríos. Si gracias. quieres, bueno Cintia también está con nosotros. Ahorita viene. Pero ya, ya soy Ana Sofía, equipo.
0: Acaba de aterrizar. ya de conocer, bastante. pero me presento una vez más,
2: soy Cintia.
1: Yo soy Ana Sofía y
0: Alex de los Ríos.
1: Y platícanos tantito de ti, si nos quieres decir tu edad, dónde estudiaste.
0: Claro que sí, los datos generales. Los datos generales. Eh, <risa> yo tengo 36 años, actualmente soy consultor de empresas y también trabajo como psicólogo y coach deportivo. Eh, llevo trabajando como psicólogo y coach deportivo pues, ya 10 años, más o menos. Yo en inicio estudié ciencias de la comunicación o comunicación social, eh, la verdad es que no me hallo estudiando esto, eh, caigo en una crisis existencial a nivel profesional y empiezo a dedicarme y a estudiar temas de eh, desarrollo humano, de psicología aplicada, etcétera estoy una maestría en psicoterapia hago varias certificaciones en coaching y hace 10 años en un despacho que se llama revitalización organizacional poquito más de 10 años y ahí empiezo a trabajar en el mundo de las organizaciones y paralelamente en el mundo del deporte porque mi socio alejandro molina fue el psicólogo de la selección mexicana de fútbol en la era la Volpe, esto en el 2006 okay. Y de ahí se deriva este, pues esta unidad de negocio que se llama Revita Health, ¿no? de la cual soy socio, y empezamos a trabajar con deportistas de alto rendimiento. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Por un lado, el gusto por, por el deporte, yo fui nadador de alto rendimiento, seleccionado nacional… Y eh, mi segunda pasión es el tema de procesos humanos. Entonces, cuando puedo conjugar o fusionar procesos humanos más alto rendimiento, pues soy el más feliz.
2: Sí, es ¿Sí? que yo creo que se complementan demasiado y a veces no nos damos cuenta de eso.
0: Sí, y es interesante porque cuando yo caigo en esta crisis existencial, a mí me encanta o me gusta mucho el fútbol. ¿no? Entonces tenía el, el equipo de los lunes y para mí el lunes era especial porque iba a jugar fútbol. Normalmente el lunes es un día difícil para todos, porque hay que trabajar, empieza la semana en lo que tú quieras. Y entonces yo decía, es que a mí los lunes me marcan el hecho de ir a jugar fútbol. Yo tenía en ese momento veintipico de años. Y dije, ya, jugador no soy, porque además dotado tampoco técnicamente soy, eh, pero debo de encontrar algo que me apasione, como venía a jugar los lunes. En eso estudio todo lo que les menciono, pase el tiempo y me invitan a trabajar con la selección mexicana de triatlón en un mundial, ¿no? en Monterrey, lo recuerdo perfecto. Entonces doy mi, mi sesión, nació a, a la selección, al equipo, y eso fue el viernes, el sábado, en mi habitación fui recibiendo a, a los diferentes eh, atletas, a los diferentes triatletas, he eh, de verdad dado cinco o seis sesiones individuales, era sábado a las 8 o 9 de la noche, yo ya estaba cansado, eh, y cuando acabo de dar sesiones dije, qué bárbaro esto es lo que yo buscaba, justamente porque era un sábado en la noche, trabajaba a la tarde, este que yo sí te lo platico así, a nadie se le antoja, y yo dije esto es lo mío y de ahí pues... Este, Empezaste. Empezaba. ¿Eso hace cuánto fue? Pues ya tiene como ocho años, nueve años más o menos. ¿Y
2: eran sí. triatletas que lo hacían solo o en equipo?
0: Ellos pertenecen o pertenecían a la selección mexicana okay. de triatlón. Sí, eso representaban a mí. Realmente en triatlón el deporte es individual, pero también hay un par de pruebas, si no mal recuerdo, que son en equipo, pero realmente es individual. Sin embargo, si tú te mueves a todos los deportes individuales, en todos los deportes individuales hay equipos sale equipos. Ah, claro, pues yo te decía, decir que no tan naturales, pero al final de cuentas son naturales. ¿En qué sentido? Está el coach, está el psicólogo, está el nutriólogo, está el fisioterapeuta, claro. eh, a lo mejor gente de la federación. Uh -huh. Al final de cuentas uh -huh. el que va a competir es uno, pero atrás de ese Totalmente. competidor o ese atleta hay todo un grupo o todo un equipo de profesionales que lo apoyan, ¿no? En el camino. Claro, claro. ¿Sale? Y qué
1: increíble que la verdad un deportista se pueda preparar con tanta gente a su alrededor o sea estar correcto. sano tanto físicamente como mentalmente correcto para poder tener un mejor desempeño y ¿no? es que
0: yo te diría digo cada vez es más normal y común ver estos equipos multidisciplinarios o sea, hace 10, 15 años era difícil realmente era el coach el y nutriólogo y a veces el fisioterapeuta, ¿no? Yo realmente en, en nuestro país, en el mundo esto ya se venía dando de manera muy natural, ¿eh? En diferentes países, Alemania, Estados Unidos, España, ¿no? Pero en México creo que nos tardamos un poco en ese sentido. Y hoy entendemos la importancia de cada uno de los profesionales que están detrás del, del, del atleta, ¿no?
2: Pero por eso te quisimos, digo, vamos a invitar a de los que tú mencionaste también, como que a muchos que conforman el equipo, un fisioterapeuta, un nutriólogo, todos uh -huh. esos... Pero como tú dices, yo creo que la psicología fue el último que entró a complementar el equipo del deportista. De como que igual y lo desmeritábamos o no nos dábamos cuenta de la importancia que era y Correct. es demasiado importante. O
1: probablemente los la persona que estaba a un nivel... Este, de, representación, ...de representar a México, bueno, se le da un poco de más in, importancia, ¿no? Olimpiadas, Panamericanos, pero no tanto, por ejemplo, que aquí es una academia de baile donde son niñas que compiten, de igual manera tienen esos eventos importantes donde la ansiedad puede perjudicar cañón a un resultado positivo a ese grupo de niñas o que naden o que corran o lo que hagan, no se le daba la importancia de complementarlo con la parte psicológica. Correcto.
0: Yo que creo, y no solamente creo que esto atañe al deporte, Ataña la psicología y ataña la medicina misma, sobre todo en el occidente, que somos muy reactivos, somos poco proactivos. Entonces, no, voy con el psicólogo ya cuando la situación está complicada, ¿no? ya cuando perdí, ya cuando no. O eh, igual, ¿no? En, 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 en la parte médica es voy con el médico cuando ya tengo la enfermedad o la lesión pero no tenemos, creo que cada vez esto ha ido cambiando, esta prevención y esta cultura de adelantarme. ¿no? Y yo creo que en el alto rendimiento, hablando de deporte, pero también de, 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 de baile, eh, todo elemento cuenta. Todo elemento cuenta. Para tu favor o en tu contra. En medida en que tú tengas más variables controladas o trabajadas, estoy seguro que tu resultado va a ser mucho mejor o vas a tener mayor probabilidad de obtener un mejor resultado. ¿No?
2: Pero yo creo que esa cultura también la estamos cambiando, como tú dices. Yo siempre sí, he dicho que la terapia, psicología, lo que sea, tiene que estar en la canasta básica. Antes ibas al psicólogo porque importante. algo te estaba pasando muy grave. Uh -huh. Ya no tiene que ser así. Correcto. O sea, tienes que ir para tener un equilibrio, una paz mental, para estar, como usted, en todos los aspectos. No porque vas a atacar a algo, pues. Es como
0: Correcto. Y no
1: sé qué opines tú, uh -huh. pero también creo que el hecho de trabajar en equipo, como lo hacemos en el baile. ...pues también es un poquito más difícil... ...o sea, creo que hay un poquito de más variables... ...en las cuales debes trabajar...
0: ...sí, hay Ahí diferentes dice, inteligencias... ¿no? ...ahorita podríamos hablar de la inteligencia emocional... ...y la inteligencia social... ...y cuando tú estás trabajando en equipo... ¿no? ...y el baile este, muchas veces... ...se trabaja en equipo la mayoría de las veces... Eh, es importante tener esta inteligencia so social pero también desarrollada ¿no? que es imprimir tu liderazgo al interior del equipo eh, eh, poner tus recursos accesorios en bien del equipo ¿no? es interesante porque cuando nosotros escuchamos la palabra o el concepto trabajo en equipo creemos que es una virtud o es un algo del equipo mismo ¿no? o una característica del equipo mismo y realmente el trabajo en equipo es una competencia personal y pongo un claro ejemplo, los niños hoy, yo tengo un hijo de cuatro años prácticamente, ¿cómo son educados a cómo yo fui educado? Y pongo la gran diferencia. Cuando yo fui educado, llegaba el maestro de manera jerárquica, te impartía matemáticas o cualquier otra materia, cada quien tenía su pupitre, eh, venían los exámenes, de repente examen sorpresa, le querías copiar a la, a la inteligente del grupo o al inteligente del grupo y que te decía, no ni más, este es mi examen y no me copies, ¿no? Hoy los niños, ¿cómo están aprendiendo? Llega el maestro, hay un problema de biología, matemáticas, de, de, de lo que sea la materia, los pupitres son modulares y ¿qué pide? Vamos a, a, a generar o a trabajar equipos? en equipos para buscar hipótesis eh, o tratar de resolver el problema planteado. ¿no? Entonces, ya desde temprana edad se nos está capacitando en desarrollar esa competencia o esa habilidad. ¿Sale? Entonces, creo que eso también ha ido cambiando. Si me regreso al, al cuestionamiento que me hacen, por supuesto, es muy importante tener clara esta competencia, al final de cuentas, cuando yo formo parte de un equipo. ¿no?
1: ¿Y cuáles crees que son como los puntos o las bases más importantes en trabajar en un deportista?
0: Ok, hay diferentes eh, categorías o áreas, esto también es importante mencionar, mucho va a depender del atleta, porque cada uno pues, tenemos una paleta distinta de recursos, historias distintas y esto nos hace bastante únicos, eso por un lado. Otro la, por otro lado, ver en dónde entrena y trabaja el atleta, o sea, las instituciones, ¿no? los equipos también traen su, su, sus recursos, traen sus características muy propias y también hay que ver el tipo de deporte. ¿No? Hay deportes en los que yo necesito a lo mejor manejar de mejor forma la capacidad de concentración, atención, foco Hay otros que no es más bien trabajo en equipo Hay otros que no es resiliencia ¿no? Eh, Por ejemplo, el golf o el tenis Tú juegas una pelota e inmediatamente tienes la consecuencia de tu resultado tu desempeño, entonces el tiempo que tú tienes para generar un cambio en ti, si el resultado no fue el que tú buscabas, es mínimo a diferencia, no sea un jugador de fútbol que es delantero, falla uno enfrente del portero sin portero o enfrente de la portería sin portero a los 40 minutos, es trabajo en equipo y le quedan otros 45 50 minutos por delante, entonces los recursos van cambiando dependiendo de la necesidad y el momento del atleta, también, hay que decir ¿No? Estoy
1: totalmente de acuerdo. Y hablando, eh, uh -huh. enfocado en el baile, de todos estos puntos que tú dijiste, uh -huh. ¿qué considerarías que una niña que practica la danza tiene uh -huh. que enfocarse a trabajar?
0: Yo creería que confianza y seguridad como algo primordial, eh, en dos sentidos. Primero, la confianza y seguridad personal, ¿no? Y en un segundo momento, porque al final de cuentas, creo que las calificaciones son apreciación del juez. ¿no? Y ahí entra la subjetividad del ser humano. ¿no? Entonces, si yo vuelco mi confianza y mi seguridad en un número que no depende de mí, sino depende de un intérprete de cómo yo hice un algo, está cañón. Entonces, creo que es, es un área muy importante a trabajar en ese sentido. Eh, junto con pegado, creo que es manejo de la presión, que no solamente afecta al baile, creo que eso nos afecta eh, como personas y seres humanos que frente a un reto de repente uno se siente pues, tenso, ansioso uh -huh. y en medida en que tú estés muy tenso, muy ansioso o no sepas manejar bien esa tensión, esa ansiedad, te puede salir contraproducente. Aquí es interesante mencionar, oye, ¿es normal sentirse tenso? Sí. ¿Sí? el tema es tú qué haces con esa atención para que se te convierta a tu aliada en un momento y no tu no 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 enemiga, ¿no? Entonces... Sobre todo
2: antes de un momento importante, una competencia sí, una presentación, exactamente totalmente. Sí, no, y cualquier persona, como tú dices,
1: una persona que está eh, en cualquier trabajo, que tenga una presentación súper importante, es lo mismo que un deportista, que antes de tener alguna presentación, no tiene que ser una competencia, sino mm. un evento importante en el que te tengas que exponer al, al, al los demás, a un público, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que antes, días antes, tú eres más el experto, en esto, si quieres pláticame tantito más cómo es el proceso en el que cuántos días aproximadamente, digo, yo sé que depende mucho de la persona, uh -huh. Uh -huh. pero empiezas a sentir como esa tensión, ansiedad y cómo hacer para trabajar positivamente esa tensión. Antes, sí. durante
2: y después dependiendo <risa> el resultado. ¿no? no, claro,
0: claro, claro. Aquí hay un concepto eh, El cual yo trabajo mucho en, en mis procesos de coaching individual Y también cuando lo, lo hago de manera grupal Con, con equipos eh, Que se llama el sistema psicofisiológico El sistema ¿Siste psicofisiológico que abordar, que les había dicho Contempla <risa> que tiene que Tres dimensiones, realmente son cuatro ¿no? La primera de ellas es La mente, la loca de la casa ¿No? Y la mente tiene lenguaje o palabras Y todo el tiempo estamos dialogando Es interesante y para nuestra audiencia que lo sepan Que empezamos a, a, a hablar por ahí del año, año y medio Ese diálogo no se va a detener hasta que colguemos los tenis El tema aquí es Qué tan presente tú estás con ese diálogo interno Y en un segundo momento el diálogo con el otro Entendiendo el trabajo en equipo ¿Sale? El segundo elemento imágenes Y el tercer elemento las construcciones cognitivas Que son los pensamientos Entonces ahí hay para echar para arriba no o sea, de trabajo interno de mucha conciencia luego está el mundo de las emociones y luego está el mundo de la fisiología y hoy hay un cuarto elemento que es el mundo de la espiritualidad o la intencionalidad que espiritualidad no quiero hablar o no va en la línea de qué tan cerca estoy del de allá arriba más bien va en el tema de la intención que yo le pongo a mis actos de manera cotidiana y ahí yo parto de algo vital en, en el alto rendimiento no deportivo, en el alto rendimiento en la vida. Que normalmente nosotros hacemos las cosas, ejemplo, una bailarina, ¿por qué? Porque le encanta. O, o, y yo espero que lo haga desde ahí. no Entonces no hay que perder de vista esto, porque cuando llega la competencia, esto que te estoy mencionando, les estoy mencionando, pasa a un segundo plano. ¿No? y ahí empieza ese ruido mental, que es el que genera que me empiece a tensar, que no duerma bien, que no tenga hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir, todo lo que estoy mencionando, también es normal, relativamente normal sentirlo. Se siente agradablemente, no se siente agradablemente, es desagradable, pero esto también nos sirve para prepararnos frente a un reto que vamos a tener. ¿sale? Porque muchas veces ¿qué ocurre? Sobre todo en el previo a la competición no me estoy sintiendo muy tensa no me quiero sentir así y entonces caes ¿no? en un sí. ciclo negativo en un bucle negativo porque entre menos tensión tú quieres sentir te tengo noticias vas a sentir más tensión entonces por un lado es aceptar la tensión te vas, a, tensión. Sentir. Sí, no vas sí. a sentir así oye ¿cómo es agradable si sí. tú me dices oye quiero sí. sentirte así la verdad es que no me quiero sentir así sí. pero me estoy sintiendo claro. y de ahí para cada una de las, de las variables que les mencioné o de los elementos hay diferentes cosas que se pueden hacer el diálogo interno, trabajar con visualizaciones, trabajar con la respiración. La respiración es, es una de las piezas para mí fundamentales. Yo llevo 8 o 9 años trabajando con, con esto que les estoy platicando y a mí me llama la atención la importancia que tiene la respiración, que es un recurso inmediato, que está súper a la mano, pero es tan cercano... Que de repente se lo sentimos tan distantes se te olvida. Cuando Aparte, tú estás tenso, dejas no de respirar. No a
2: nadie, es tú sí. sola. Se te olvida. Sí. Sí. Tú tienes tus recursos. Sí. No, y muy sí. poca gente
1: sabe respirar sí. y cómo respirar dependiendo de a la, de la situación de cómo te correcto. estás sintiendo, sí. ¿no? Y, es y lo que tú nos platicabas que existían. Este que digo que nos platicaba 3. porque Alex de los Ríos ya estuvo trabajando una Son vez con mayores. nuestras niñas de competencia y, le, y no sabes lo mucho que les han servido y, y siempre se acuerdan. Y hoy que nos estamos preparando antes de subir a la competencia, mm -hmm. mi respiración em, empieza, mi, mi latido empieza a ser mucho más rápido más agitada, y ya no me acuerdo, sí. no me lo repites tú. No, pero antes, sí. no, antes de que se sí. la
2: respiración me quería acordar yo mucho de la palabra psicofisiología, lo que dijiste. si sí, me acuerdo bien cuando nos diste el curso. Era también como un poquito de que tienes que alinear todo, ¿no? En ese Correcto. momento tiene que estar alineada Correcto. la emoción, el pensamiento, la acción, la intención correcto. o sea como estar tan concentrada para abarcar y alinear todo en ese mismo momento estar como presente correcto
0: lo mencionas bien es estar conectado uh -huh. y, y, y la vida ¿no? la vida allá afuera y la vida en el deporte y, y frente a los retos normalmente genera que no estemos tan conectados pongo un ejemplo y ahorita regreso a lo uh -huh. de la respiración sí. oye voy a competir en una semana Vas a cometer una semana y ya no duermes, <risa> no. y empiezas con imágenes, no, es que no vaya a ser que me, que me falle me el espíritu, me cae, entonces, oye, qué oso, todo el mundo me sí, va a ver, sí, sí. y te tengo noticias, falta una semana, sí. y como la mente no entiende qué es real y qué no es real, en ese momento la mente está reaccionando como si eso fuera real, sí. es como si tú estuvieras acelerando un auto eh, en un semáforo, que el semáforo está en rojo, y ahí me preguntas, ¿para qué aceleras el auto si no lo puedes arrancar o no puedes adelantarte? No tiene ningún sentido. Ahí yo lo que les menciono a mis atletas es, estás regalando puntos, realmente. Sí. No tiene ningún sentido hacerlo. Es, es decir, me estoy desgastando, ¿sale? De ojos De de Con respecto a la respiración, eh, hay una respiración que es la respiración equilibrante. Eh, normalmente los seres humanos respiramos de manera superficial que es esto, que no utilizamos la respiración diafragmática. Los grandes seis de una respiración son los bebés. ¿no?
2: Y aparte inconsciente, ¿no? Inconscientemente. O sea, y, y cuando vamos a hablar de estas respiraciones, es, es lo que tienes que ser consciente.
0: Correcto. Es que es interesante. Al momento en que tú piensas en tu respiración, eh, eh, al estar pensando en tu respiración, tu mente está en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Y si yo me pongo en el ejemplo de mi competencia es en una semana o mi concurso es en una semana, tu mente... Está siendo proyectada en una semana. Cuando yo regreso a la respiración, no, espérame. Si ahorita estoy con ustedes dos, quiero trabajar mi respiración, porque me estoy sintiendo ansioso? Empiezo a cuestionarme ciertas cosas que me van a ayudar en ese momento. Y la respiración eh, equilibrante es inhalar en tres segundos por nariz, exhalar en tres segundos por nariz. Oye, ya domino esta técnica. Y hay las
1: dos. Exacto,
0: exacto. No, muy bien. Y, y las veo levitar, las veo levitar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya domino esta técnica, inhalo en cinco, exhalo en cinco. Lo que hace esta respiración es te da tranquilidad eh, fisiológica, o sea, te sientes mucho más calmado, mucho más relajado, te oxigenas, te oxigenas de mejor manera y, y además trabajas en, en, en foco y atención. ¿No? ¿En qué? En el momento, en el aquí y en el ahora.
1: Esto es cuando te sientes tenso.
0: Cuando te sientes bastante tenso, ansioso, que la situación te está rebasando. Por ejemplo, yo ahorita que estoy frente a las camas, que ya soy, es que estoy sintiendo muy ansioso, sería una buena respiración hacer para regresar a mi centro, ¿no? Okay. Por poner ejemplo, ¿no? Otra respiración que es la, la respiración de los atletas de potencia, sobre todo, es la, inhalación, la respiración vitalizante, que es inhalar profundo por nariz, exhalar corto por boca, ¿no? ¿Y qué es esto? Uf. ¿no? Okay. es decir inhalo yo, profundo sí. corto. exhalo corto yeah. y a, lo hago con fuerza no y esto es como acelerar el auto es decir al cuerpo algo va a pasar estás a punto ya voy de a salir, a salir a bailar a sí, sí, yo claro. quedo en conferencia digo ya no hago ya no hago ya no nado no. Sí. entreno cross y lo que tú quieras pero ya no estoy frente a estos retos sí. Sí. Pero hoy acabo de estar en, en un desayuno para 150 personas, dando una conferencia, y queras o oh no, para mí ese es un reto. Sí, claro. Yo, si me empiezo a poner tenso, hago la primera respiración que ya mencioné. Hoy estoy a punto de salir literal a la escena, y entonces hago la segunda respiración. Uh -huh. ¿Por qué? Porque imagínate que llegue el speaker sí. y esté de flojera, ¿no? Diciendo no manches. O sea, lunes sí, 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 temprano, sí. no quería venir, además el speaker de flojera. Yo tengo que, de cierta manera, impactar con energía a la audiencia, ¿no? Y cómo lo hago? Preparándome primero yo, ¿no?
1: Y luego cuando sales, una vez que ya bailaste, bla bla bla, sales. Una vez que, uh -huh. que ya bailaste o competiste, vuelves a la
0: respiración del principio. Ahí es no más importa. bien como tú lo, yo creo que ya pasó importa. ya no importa. importante. Sí, muchas veces, de hecho, <risa> más allá del resultado que nos pasas, ya, ya pasó. Sí. Bueno, malo ya pasó. No,
2: cada okay, quien lo manejará diferente como siente en y, ese momento. Correcto. Y va a depender
0: mucho del resultado. Digo, sí, claro. ¿no? Si obtuviste un gran resultado. Vas a estar pues excitado positivamente si no fue tan bueno entonces ahí hay un tema no
1: y antes y, y, y antes, hay de, que hacer. Exacto, antes de exacto antes de que nos platiques un poco el trabajo después de aunque sea positivo o negativo Eso es. este o sea a ver si nos podrías platicar un poco lo que va antes de ya sé que mencionaste ahorita un poco como todas estas imágenes que vienen a tu cabeza cuando vas, ¿no? que son todas estas creencias irracionales que empiezan a surgir en nuestra cabeza antes de que vayamos a tener ese evento importante.
0: Sí, yo creo que los elementos o los recursos más importantes a trabajar en el previo es estar muy consciente del diálogo. En inicio hay que hacer un trabajo de cuáles son estos diálogos o estos patrones dialógicos que me pueden salir de la nada sin yo darme cuenta. Oye, frente a un error que me puedes decir, qué tonto, te tengo noticia, le estás pegando a tu seguridad y tu confianza. Entonces, desde ahí primero hay que captarlo, ¿no? Y esto se va trabajando en el previo y en la competencia, porque frente a un error que puedes decir, ¿sabes que cometí un error? De esto seguramente hay aprendizaje y ahí esa es mi invitación ¿no? y eso es retar al a atleta o a las bailarinas a que pensemos de esa manera no por otro lado tenemos las imágenes y las imágenes las podemos trabajar a través de visualizaciones es decir me falta una semana eh, ya está la tabla puesta o está este la coreografía puesta la cual he entrenado durante los últimos cinco o seis meses y entonces lo que voy a practicar es en una visualización de cómo me quiero ver y sentir en el momento en el que yo ya esté bailando frente al público no y esto lo puede Puedes trabajar eh, dos tres semanas antes va mucho a depender de cada quien no mm -hmm. eh, por ejemplo la visualización tiene un elemento primordial, que es tu capacidad de concentración y atención. Si tú no tienes capacidad de concentración y atención, te tengo noticias. Vas a comenzar tu visualización y vas a estar pensando en que si sacaste claro. al perro no lo sacaste. Entonces, la verdad es que la visualización en ese sentido no te va a impactar de la mejor manera. Entonces, uh -huh. primero habríamos que, tendríamos que estar trabajando la capacidad de concentración y atención. Claro. ¿Cómo trabajo la capacidad de concentración y atención? Tres minutos al día la respiración equilibrante con conciencia. Y vas a estar contando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres que estás trabajando? Sí, en estar bien, pero en un segundo momento tu capacidad de concentración y atención. Hay que entender que la mente que es la loca de la casa tiende al caos. 60 mil, 90 mil pensamientos claro. caóticos. Entonces hay que trabajar en, cuando yo necesito, llevar mi mente o mi foco a esto. Y eso se trabaja todos los días. Por eso creo yo que sí si es importante trabajar el previo a, a, a la competición, al reto que yo tenga... Pero hay que hacer un trabajo constante. O sea, el trabajo sí, claro. de, 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 de concentración y atención es como lavarse los dientes. Porque en el momento en que tú necesites ese foco a donde tú quieres, si tú no traes entrenada esa habilidad o esa capacidad, te tengo noticias, no se va a ir. Por ay, más que tú quieras.
2: Ay, perdón por interrumpirte. Es que sí. ahí tengo una pregunta ahorita que dijiste la concentración. Algo que... Bueno, que cuando Danforth compite, ¿verdad? Que llevamos, en su momento podemos llevar 30 coreografías. Es muy común que una misma niña, bailarina, salga en 10 o en okay. varias. Pero es muy rápido entre un baile y el otro. Okay. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías o qué se puede hacer? Que a veces sale de un, de un baile, sale de la coreografía. La, ni la bailarina en ese momento siente que no le fue tan bien, pero tiene un siguiente baile súper rápido para que no le afecte ni a ella ni el equipo.
0: Esto también es entrenantes. Y, y, y los, las invito a ustedes, Ajá. el que nos esté viendo y escuchando, a, a, a trabajar en esto. Frente a una situación delicada, complicada, llámeme o dime la que tú quieras. Oye, fracasé. Voy a hablar la peorcita. Sí. Un fallecimiento de alguien cercano. Es terrible. Sí. Terrible. Y cuando pasa, te sientes muy mal. Ahora, frente a esa situación que ya no puedes cambiar porque ya sucedió, ¿qué puedo hacer? ahí entra el cuestionamiento y hay algo que depende de nosotros bajo cualquier circunstancia y es que aprendo de esto entonces mi invitación frente a esa bailarina que a lo mejor no le fue bien en ese primer baile en esa primera coreografía es rápidamente que aprendo de esto en medida en que tú te conviertas en un encontrador de, o encontradora de aprendizajes frente a situaciones adversas, te tengo noticias, tu resiliencia frente a las situaciones complicadas va a ser mucho mayor, pero eso se tiene que entrenar. Si de repente en la noche a la mañana lo comienzo a hacer, pues no. O sea, es como todo, es como, como andamos en bici, pues empezamos, las primeras pedaleadas con llantitas atrás y poco a poco íbamos ganando confianza e y nos íbamos sintiendo mejor. Y aprovechando, ahora sí que este, este canal y los papás nos están escuchando también y viendo eh, Algo que creo que es muy importante y, y, y lo menciono Como papá y como especialista Es que muchas veces a nuestros hijos No los educamos frente a los errores Satanizamos el error Satanizamos el fracaso Es de media Y no, en el error Hay muchísimo aprendizaje Muchísimo Ejemplo, ¿cómo comenzamos a caminar? Cayéndote ¿Cuántas veces? Tu mamá perdió el número, el conteo. Son miles, miles. ¿Y tú qué le decías a tu niño cuando estaba comenzando? Mi amor, levántate, te, no te ayudo, solo, no pasa nada, sigue adelante. Pero lo dejamos de hacer, se nos olvida. Y luego, como atletas, frente al fracaso, frente al error, es no. Es que,
1: no sabemos reaccionar.
0: No sabemos reaccionar.
1: Y además, creo que no sabemos, por ejemplo, en el baile, que es un trabajo en equipo, mm -hmm. a veces... Tú ni siquiera eres el que te equivocas, se equivoca alguien más y de todos modos te estás influyes, te enojas, te sabes porque sabes, o sea, porque como es un es un trabajo en equipo el resultado va a ser Global. en equipo. Entonces también tenemos que aprender a trabajar del otro lado. Una compañera Correct. se equivocó y cómo hago yo para hacer crecer a esa persona y no hacerla parar. Primero
0: abajo? yo te diría que es trabaja contigo. ...y hay un tema que ahorita que lo estábamos eh, platicando... ...yo no lo había visto como lo están presentando... ...solamente lo había visto en los deportes que ahorita platico cuáles son... ...que esto le la frustración... Claro. ...a qué me refiero... ...me salgo ahorita de la danza y ahorita regresamos... Eh, ...equitación... ...tú estás en tu mejor momento como jinete... ...tu mejor me momento... Me ...pero ese día el caballo, la yegua, xyz ...perdón... ...no entregaste el mejor resultado... ...y tú estás en tu mejor momento... Otro deporte que es muy parecido es el automovilismo. Tú, tu mejor momento, pero el auto una eh, paña, hay una, motor, no está al no sé, punto, eso. la misma historia. Y aquí podríamos hablar de algo muy similar, que es uh -huh. tolerancia a la frustración. ¿sale? pero la tolerancia y la frustración primera la trajo yo conmigo mismo, conmigo misma y en un segundo momento ya teniendo recursos puedo impactar de manera positiva al otro o a la otra pero primero comienzo por lo que sí puedo controlar inmediatamente que son mis reacciones ¿no? sí. entonces trabajar en mi carga emotiva la mejor forma de trabajar en la carga emotiva inicialmente es sacándola, o sea, canalizándola o sea, gritando, corriendo. Hay momentos en la vida en los que Lugares no se puede, y ¿no? Tiempos. O sea, claro. ahí a lo mejor la respiración sí. funciona como un estado separador a nivel emocional importante que te puede ayudar, ¿no?
1: Sí, sí porque pasa mucho, por ejemplo, que como te explicaba Cintia, pasa todo muy rápido Ajá. porque entre una coreografía y otra tienen 15 minutos, uh -huh. ¿no? Y en esos 15 minutos tienen que cambiarse, alistarse y correr atrás del escenario para volver a salir. Y en ese momento tú no puedes, o sea, por ejemplo, yo como maestra no puedo estar y no le digas y tú no, no llores pues, pues, y tiene tú apenas sabes, apenas
2: tiempo de cambiarse, Exacto. correr ir. Entonces, ¿cómo hacerlo para hacerle para que esa niña tenga el aprendizaje, se vuelva a concentrar, se enfoca en el que sigue y trate como que no influya, porque ya pasó, lo otro ya no lo puede cambiar.
0: Correcto, correcto. es un poco lo que les menciono, sí, el sí, tema de, de buscar esos aprendizajes. Al inicio vuelvo a repetir, nos va a costar trabajo, pero en un segundo momento va a ser mucho más fácil. Hoy en día digo, no es que yo ya porque me dedica a lo que me dedico, no, me encanta fracasar y venga, no, no, no. Pero cuando viene un reto, digo, venga. Me encanta que ven el reto y entre más difícil, órale, porque empiezo a trabajar en mi paciencia, en mi capacidad de aceptación frente a la situación que ya no puedo cambiar y lo que sí tengo y todos tenemos es creatividad y la creatividad puesta en qué? En resolver problemas. Esa es la creatividad real.
1: ¿Y a eso te ¿no? refieres con el trabajarlo? O sea, el aprenderlo. Por
0: ejemplo, te pongo otro ejemplo que les puede servir. Eh, trabajar en escenarios que no son los que nosotros esperamos que se den, es decir, en, ese, en escenarios negativos, por si llega a darse escenario, ese escenario, tener los recursos para hacer un algo ejemplo un eh, piloto este, de aviones en donde se entrena en un simulador ¿no? y hasta que no tiene una situación complicada, saque esos recursos que entrenó en el simulador para solventar lo que está pasando o está vivenciando vida, o un astronauta el astronauta se, se entrena con puras imágenes, no está en el espacio hasta que llega al espacio ¿no? entonces el, el poner de repente escenarios con riesgo calculado para entrenar resiliencia puede ser muy bueno puede ser muy bueno ¿no? o sea una pista mojada o el pasto mojado o por ejemplo en su momento eh, un equipo de fútbol que vaya a jugar en la nieve que en México no tenemos nieve eh, pues vamos a hacer una práctica con nieve porque no se va a valer no, es que fíjese que árbitro pues en México no me va no, entonces pues, no nos entrenamos no o sea no lo siento tú tienes que buscar las maneras ¿no? claro y las para entrenarte alternativas. en ese sentido digo
1: yo por ejemplo escuchándote después de escucharte y claro que me encanta o sea casi obligación todas tienen que escuchar este podcast porque por ahí se empieza ¿sabes? obligación claro. o sea, claro. escucha escucha no porque pues no entiendo no, no veo otra manera en la que tú puedas empezar a aprender y trabajar uh -huh. la manera en la que te tienes que comportar si no te informas correcto y por ahí empieza creo que estás o sea...
0: diciendo algo que es fundamental que nos va a servir para contestar tu pregunta que para que haya cualquier cambio en la vida la puerta para poder en la, la conciencia Claro. más que la información, puedes tener información pero no conciencia, en nada va a servir la información va a ser infértil pero si yo soy consciente con la información puedo hacer maravillas entonces es vital, claro. es vital.
1: empezarlo a trabajar, platicarlo, uh -huh. hablar del tema uh -huh. si pasa A, si pasa B si uh -huh. pasa C eh, y hablar del tema para que Planes. todas estén conscientes de, de lo que pueda pasar ¿no? y además digo aquí y en todos yo creo influye mucho también los papás
0: Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, muchísimo,
1: muchísimo, antes, durante y después del de evento, así sea para la persona que va Correcto. a presentarse en lo más sencillo hasta una competencia en las Olimpiadas. Esperemos Correcto. que también o sea, todos nuestros
2: papás escuchen el podcast, sí. pero yo creo que también ajá, ellos a veces no se dan cuenta lo que le están generando a sus hijas, contagiando de una manera positiva o, o negativa, negativa antes Exacto. o durante el apoyo, en un apoyo todo.
1: Digo, yo no soy mamá no. y a veces siempre nos dicen, es que el día que tú seas mamá lo vas, vas a entender. A ya sabes, yo sé la que la no soy mamá. La verdad
0: es que, que sí razón sí, que sí, sí, eso. Sí, sí.
2: Pero yo que ya soy papá, veces, sí pasa. Claro, pero sí, estás sí. con 50 mamás y puedes observar Exacto. nada más desde el otro lado una reacción o cómo contagia uh -huh. una a la otra viene mal ¿verdad? No, uh -huh. obviamente nos toca de todo pero nomás es como lo vemos detrás
1: sí, sí o sea que, sí. que está cañón como la presión hasta a veces no lo hacen queriendo ¿sabes? No, no de, claro. de tienes que ganar uh -huh. no, no, no pero se da por hecho que todo es que, el esfuerzo no sé no sí. sé cómo ahí hay un tema pero... bien
0: importante a mencionar tanto para los papás como para las bailarinas como para los coaches ¿y a qué me refiero? El alto rendimiento, por definición, es neurótico. Por definición. Sí. ¿Y en qué sentido? Todos, todos estamos viendo los resultados. Tú te acuerdas del primer lugar, pero no te acuerdas del quinto. Me aquí, estoy, y hay muchas frases que van en esa línea y lo que tú quieras. Ya a qué voy? Si tú vas a competir, pues normalmente vas a competir porque quieres ganar o quieres que te vaya bien. Pero hay demasiado foco frente al objetivo-resultado y hay otro tipo de objetivos que son los objetivos rendimiento y además frente a los objetivos resultados en cualquier deporte y en este caso en el baile hay muchas variables que no dependen de ti oye en mi equipo en mi grupo somos seis una se lo hizo mal o se lastimó pues no dependía de ti y eso afectó la calificación final y luego está la apreciación del juez y luego está el mundo interno del juez si ese día el juez tuvo un mal día o, o sea, a lo mejor va de malitas o sí. está descansado cansado cuando ya te toca o sea hay muchas variables que no dependen de ti de las cuales no tienes control pero tú sí que puedes controlar en cualquier circunstancia tus actitudes y conductas entonces y esto nos va a ayudar en una de las preguntas que ya me habías comentado oye yo qué puedo hacer previo a una competición pacta contigo tres actitudes que tú quieras trabajar en ese reto me quiero ver confiado seguro y con precisión absoluta perfecto Escuchara. Acaba, <risa> acaba, acaba la presentación Y yo no voy a ir a preguntarte con respecto al resultado Yo creo que te voy a preguntar sobre el desempeño Oye, dijiste seguridad, confianza y precisión Del 1 al 10, ¿qué calificación te pones en seguridad? ¿Qué calificación creen que quiero escuchar 10? Porque ¿de quién depende de ti? Uh -huh. Si dijo 8, ahí entro yo <risa> Sí, es donde entra el psicólogo Correcto, porque hay un tema ahí de actitud que le está fallando Le está faltando a la persona y es donde yo entro como especialista en la materia Y otro elemento a considerar Que pasa mucho Es que si a mí me va mal O sea, yo cometí el error En la coreografía O en el reto fulanito de tal Soy el primero Seguramente sentirme mal
2: ¡Seguramente!
0: estrágame tierra ¿Por qué yo? ¡Qué mala fortuna! Lo que tú quieras Pero en ocasiones ¿Qué pasa? Hay elementos del equipo O los papás O la coach O quien sea Que a es el fuego ¿No? En el fútbol falla el penal el jugador y el entrenador... ¡Carajo, fallaste el penal! <risa> el, la principal persona que se siente mal frente a ese error o esa situación es el jugador. ¿Para qué le dices eso? Sí.
1: No. O sea, ¿tú crees que, 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 podamos, que podemos hacer diferente? Ahí les va el tip, el tip,
0: el tip. Antes de decir algo, pregúntate si eso que vas a decir le suma va, haz, o resta. Conciencia. Sí. Primero, importante. Sí. Voy a abrir... Yo hubiera querido que ganar... Sí. Esto que le voy a decir a tal ¿Va a sumar o va a restar? ¿Resta? Claro Mejor aléjate
1: Sí, no, claro, sí, claro Suma,
0: por favor, de eso necesitamos Claro Sí, 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 sí.
1: y esta creo que va a una respuesta cañón a lo que te preguntábamos de tú qué haces siendo la persona que no te equivocaste cuando estás en, de un baile a otro híjole pues sí estoy bien enojada y muero por decirle cómo es posible que te equivocaste después de ensayar seis meses pero sé que voy a volver a pero bailar en ese momento y es muchísimo es... más inteligente, inteligente sumarle para tener un mejor resultado en el que sigue que restarle para que no siga yendo mal en los demás ahí está, ¿No?
0: ahí, está ahí está y ojo porque esto también se puede trabajar previamente con el equipo. ¿En qué sentido generar códigos positivos en el equipo? Por ejemplo, ya tenemos ahorita un código para Dance Force. Sumando, sumando. ¿Sumando? Sí, claro. Siempre y sumando. ya cuando alguien vaya a decir Siempre. es que Siempre. Siempre sumando, sumando. Sí. lo que haces decir va a sumar, sí, dilo, no. No, ya sabemos. Y no te lo tomas personal. Híjole, Porque ya esta, es un ya código. Ya va a
2: hacer ¿sí? códigos. La próxima temporada. ¿Vas
1: a sumar? No, ¿Sí? no, ah, no, no. lo digas. Sí. Yo,
0: digo, sí. <risa> <risa> yo, digo, sí. yo sí. Tú sí, yo siempre... <risa> siempre <risa> palomita, <risa> palomita, por favor. Sí. Y
1: regresando al tema este, de los papás. Sí. También para los papás. Exacto.
2: Correcto. O sea, vas a sumarle a tu hija o tu hijo lo que le vas a hacer en ese momento que ya acabó, si no. Correcto. No, nada más queremos sumar. Pero ya que
1: tú sí eres papá, o sea como qué consejo o sea papá y además especialista como cuál sería tu consejo para no estar ni tan cerca ni tan lejos o sea como cuál cómo saber como papá que porque a veces pasa que luego tan cerca también y tanto amor y tanto apoyo sí. eh, enfada porque ya estás te, no y, se cruza la línea se cruza. a veces entonces, que ya está
2: el maestro el coreógrafo
1: exacto entonces como hasta para el coach exacto sí, qué tanto coach. estar tan cerca o qué tanto estar tan lejos ¿Y cuándo dejar al deportista como, por ejemplo, yo como maestra? ¿Cuándo ya los dejo en el escenario so listas, solas? ¿O qué tanto tengo que seguir ahí? Creo que hay dos que elementos
0: salga? fundamentales. El primero de ellos, como papás, creo que hay que trabajar en una contención incondicional. A nosotros nos toca ser los contenedores en las situaciones. Pongo ejemplo. Yo que soy terapeuta, si tengo un problema de relación de pareja con mi pareja, ¿Quién crees que va a salir? ¿El terapeuta o la pareja? La pareja. Porque donde sale el terapeuta, va a haber temas. Aquí es un poco lo mismo. ¿Quién es el coach? El coach. El coach tiene su chamba. ¿A mí que me toca ser papá? ¿Y como papá que me toca amor incondicional y contención? Punto. Cada quien descifrará o entenderá esto de manera distinta. Y eso es algo vital. Lo segundo, creo que es algo más operativo, es platicar. Con mi hija, ¿tú qué necesitas de mí en la competencia? Quieres uh -huh. que esté cerca, ¿no? Que te eche porras, este... Y a lo mejor te dice tu niño o tu niña, ¿sabes que yo diez minutos antes necesito estar solo, sola, escuchando música porque empiezo a trabajar en mis, en mis este, objetivos rendimientos? Conozco. Y eso también se puede trabajar con el coach. Y eso yo también como es coach, cada niña,
2: los necesita diferente. ¿Mandé? Eso también es cada Totalmente. niña, es diferente.
0: Totalmente. Totalmente. Ahorita que, por ejemplo, trabajé con la selección de adiestramiento que fue a Perú, eran cinco jinetes eh, y, y cada uno necesitaba sí. una, eh, una un comienzo una preparación diferente. distinta y es más platicaban sí. había quien decía no yo, yo realmente sola no crean que estoy mal este realmente es porque a mí me gusta <risa> estar me sola perfecto entonces, se respeta pero ya platicado se sabe cuando no se platica entonces corres el riesgo de, 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 de pisar el trabajo al otro no de cierta manera no entonces o de ser invasivo claro no.
1: y parece muy sencillo pero a veces no se nos ocurre te lo juro O sea, ahorita que, que me contestas pues pregúntale es que mm.
0: todo
2: es comunicación es como... en la vida mm. la respuesta pues siempre es no comunicación se me sí, o sea preguntase. decirle
1: oye quieres que ya te deje sola Ajá. o quieres que
2: me quede aquí hasta que te subas correcto ¿No? porque a ti te o sea... puede estar más... o sea tú como Anastofía puedes sentirte más tranquila estando con Exacto. ella y habrá la niña o la bailarina que quiera estar hasta el último segundo pero habrá una que igual ni no dice por pena o porque tú eres el coach que ella prefiere estar ya solas de antes, pero es comunicación, sí. es preguntar. ¿exacto? Y dentro de la comunicación,
0: yo te diría que específicamente es empatía. Uh -huh. Porque si yo soy de la, no, 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 yo estoy ahí todo el tiempo, no. realmente quien está hablando es la necesidad de quien está. De la otra persona. Exactamente, sí. entonces más bien es, a ver, déjame observar, déjame escucharte, déjame ser empático y con respecto a esto vamos pactando qué podemos hacer. Pero la empatía para eso es vital para realmente escuchar al otro porque si no pues me acabo escuchando a mí mismo y a mi necesidad sí, claro. ¿No? y ahí Sum no ayudo no sumo ¿no?
2: sumando siempre
0: sumando, sumando, al... sumando no restando sí, hashtag sumando. sumando siempre sumando DFC claro. sumando ese será el siguiente exacto exacto
1: este y una última pregunta no sé si
2: a ver, uh -huh. hazla y luego veo. Sí, ya pregunté todo lo que tenía que preguntar.
1: Yo considero, bajo a mi experiencia, que algo que trabajas muy cañón en los deportes es el autoestima.
2: Uh -huh. Y
1: como el cariño propio y la aceptación uh
2: -huh. para
1: poderte parar, o sea, uh -huh. en un escenario o en una competencia sabiendo que puede haber pérdida o ganancia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y hay muchas veces que que te das cuenta que, hay, que, que falta esa parte ¿no? uh -huh, de, uh -huh. de seguridad y autoestima. Uh -huh. Y sé que eso se da con el tiempo y, uh -huh. y más cuando haces como un deporte y lo vas practicando. Por ejemplo, aquí llegan todos los días, aunque no compitas, si eres muy tímida y estás atrás en la esquina y te da pena, pues el venir y estar aquí todos los días y pararte enfrente de un espejo uh -huh. y estar uh -huh. conviviendo... Este, eso va a crecer el autoestima ayuda. Pero sí, sí me gustaría que, que me platicaras O me dijeras cómo
0: Trabajar, trabajar
1: más Esa seguridad de autoestima
0: Con todo gusto. El autoestima es la valía Es la valía personal Y es la valía que uno hace de uno mismo ...porque de nada sirve lo que te digan los demás... ...ay qué guapo, qué chulo, qué chula, qué guapa... ...si tú te ves al espejo y dices no estoy guapa... ...te lo pueden decir diez mil veces o no eres... ...o sea, y te entra por aquí, te sale por allá... ...entonces el tema es capitalizarlo... ...y que hay que cap capitalizar el éxito... ...hay un concepto de Stephen Covey... ...que se llama las victorias privadas y las victorias públicas... ...las victorias privadas son aquellas cosas... ...que yo hago, aquellos retos que yo tengo en la vida cotidiana... Y que afronto estos retos y que me va relativamente bien. Las victorias públicas son aquellos retos eh, en donde pues, hay gente como testigo, ¿no? de cierta manera que puede ser un reto de ganar o, o, o que lo valíen, etc. Y entonces, si te va bien, pues varios notamos que te fue bien. ¿no? Entonces, esa es la distinción entre victorias privadas y victorias públicas. Aquí el tema es, yo te preguntaría qué tanto tú capitalizas tus victorias. Hay gente que capitaliza cero sus victorias.
2: Y hay gente que todo lo hace para que... Sean y ojo, públicas.
0: esto no es porque de repente se puede malentender como presunción, ¿no? Y no, simplemente es saberse quién eres. Punto, se acabó. Porque bien que tú sepas quién eres frente a un reto, estoy seguro que te vas a sentir con muchos más recursos para poder afrontar ese reto que tienes en, en, en frente de ti distinción otra vez victorias privadas y públicas privadas oye me voy a poner a dieta porque me estoy dando cuenta que estoy tres kilos arriba del peso que a mí me gustaría tener me pongo voy con la nutrióloga que viene mañana ¿Tengo ¿cómo se llama? Sí, está nada? La rima, que vean, ¿eh? el programa de mañana va a estar buenísimo muy bien entonces eh, vas con la nutrióloga o con el nutriólogo pactas la dieta y te pones como objetivo bajar en mes y medio y te tengo noticias, en mes y medio bajas. Eso es victoria privada. Oye, te vas a levantar hoy siendo lunes, vas a agarrar periférico tu auto y vas a ir tocando el claxon. Felicíteme, bajé kilo y medio. Eh, tres kilos en mes y medio. No, no nos importa. <risa> Sinceramente, no lo hagas. no eh, Eso es victoria privada. Aquí lo importante es que tú te sepas que traes ese driver frente al reto. No, y pon un reto y vas a ver Que ese trompito me lo, me lo echa la uña ¿No? Como dicen por ahí La segunda es la victoria Pública, oye fuimos a tal concurso Y ganamos y además fui La mejor bailarina, digo no sé si se premia De esta manera y todo el mundo Te aplaudimos, el tema es que hiciste Con eso, te lo quedaste o y hay quien dice, no, pues fue suerte. Sí, <risa> no, claro. No, sea, claro. la verdad es que pues, fue churro. No, no, me,
1: claro. lo, me lo merezco. Lo Entonces, no es que una y cuando sea alguien mejor te dice, qué bien, la la
0: bien lo hiciste, ¿tú qué tienes que decir? Gracias. Gracias.
2: Reconocerlo también.
0: Punto. Se acabó sí, reconocerlo. Ni más ni menos. Correcto, correcto, ¿no?
2: Entonces, lo que digan, no, no es que una está mejor que la otra, es más bien cómo la vives o cuál es el contexto de la victoria.
0: Correcto. Sí, exactamente. Una es privada porque sí, realmente tuya. nada más es sí. para ti, la otra la compartiste de sí. cierta forma o, o, o el, el contexto dio para que fuera compartida. Pero más allá de si la compartes o no, es tú qué haces con respecto a esa victoria, okay. qué haces con ese capital de éxito. ¿Lo haces tuyo, te adueñas del mismo o no? Okay. Hay una frase que a mí me gusta mucho eh, que va en la línea de en los momentos de mayor éxito lo que debe de existir es humildad. ¿No? Y es voltear a ver a los de al lado, a los de arriba y a los de abajo para poder apoyar en lo que se pueda apoyar. Y en los momentos en donde la situación esté bien complicada, ahí lo que te tiene que sacar es el ego, que es el ¿Y es es este que es capital parte de, de éxito? siempre
2: trabajar en equipo, ¿verdad? También que las niñas el equipo esté lo suficientemente sensible para siempre mantener esa humildad y poder ver Correcto. cómo puedo ayudarla al lado, o sea, qué necesita la al lado, porque igual y yo domino, regresando mejor uh -huh. mi ansiedad pero tú no, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo Claramente. te puedo sumar para que Entremos mejor juntos. Pero para
1: llegar a eso Tienes que tener un grupo De, de un equipo de personas Que se lleven bien entre ellos sí. No que se caigan perfecto y sean íntimas amigas Ni amigos, pero sí que Entre ellos haya como este sentimiento De pertenencia, Les pongo ¿no? el reto de sí.
0: Dance porque estoy seguro que ya están ahí Pero es generar comunidad de servicio ¿De sí. servicio De dar, porque el que da recibe Y no es vas a dar por recibir, es servicio porque un día fallaste tú, pero el otro va a fallar la otra O sea, es normal es, es algo que pasa Es como en el amor, o sea, si tú te enamoras de alguien Corres el riesgo que en algún momento ese amor No, deje de ser Y no por eso Te vas a dejar de enamorar Cuando yo me llevo este concepto Al alto rendimiento es tú en una competencia Tienes la posibilidad latente De perder, como en el amor de Que se acabe la relación Pero no por eso vas a dejar la pareja no, o no por eso reaccionar
2: después de correcto. ese resultado? claro correcto.
0: correcto ¿no?
1: y en general para la gente que nos está escuchando
0: uh -huh.
1: porque el escucharte o sea yo te podría decir yo tengo otra
2: pregunta están saliendo están <risa> saliendo
1: <risa> o sea el, el, el escucharte es estar aprendiendo todo el tiempo y el estar haciendo, educarnos para uh -huh. ser consciente lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Correcto. Y de ahí empezar a practicar eso que tenemos que hacer. Correcto. Pero pues obviamente podemos estar aquí todo un día entero y poder seguir platicando contigo, pero pues uh -huh. no es el caso. Entonces... <risa> Las personas que te están escuchando y dicen, bueno, es que no manches cómo me interesa el seguir creciendo y uh -huh. quiero estar, porque pues aquí en Danceforce no les ofrecemos, digo, sí trabajamos cañón con ellas en meditación, platicamos con ellas, somos muy cercanos, pero para todas aquellas niñas que bailan y uh -huh. que están, aunque no estén en Danceforce o que hagan algún deporte, ¿tú cómo, cómo les aconsejarías seguir trabajando y educándose esta parte esta psicológica?
0: Pues mira, creo que inicialmente habrían tres escenarios. Dos que son totalmente autodidactas y de autonomía. El primero es leyendo, ¿no? Este, consultando bibliografía. Creo que hay muy buenos libros, muy bien escritos, que te brindan recursos para ser tu mejor versión, ¿no? en lo que tú me digas. Te eh, si recomiendas segunda, uno. Hay uno que se llama Entrenamiento Mental de Terry Orlick. Puede ser una buena alternativa Hay otro que es buenísimo Que vaya, de hecho está en el despacho Como práctica tenemos Un libro cada 15 días Y los consultores lo platicamos Se llama GRIT Es G-R-I-T No, según yo es una GRIT Nada más tiene una T de Angela Y no recuerdo el apellido, pero GRIT si no, igual y al rato se los, sí, sí, les sí. paso estas dos lo, referencias para que y, lo puedan subir a, ¿no? a las redes, etcétera Entonces, una es leyendo. Y la otra, que yo de un tiempo a la fecha he capitalizado y además me, me ha gustado muchísimo. Eh, ya dejé de ver Netflix, se muy poco. Bueno, acabo de ver Casa de Papel, que está buenísimo. <risa> buenísimo. La <risa> tercera temporada está brutal. Buenísimo. Pero eh, 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 he estado viendo muchas pláticas de TED y YouTube. Ah, encuentras muchas cosas perfecto. no pues, pues esto es sí, un podcast claro. este, o sea y gente pues ahora sí que de a pie ¿no? porque sí. antes estamos acostumbrados no es que tiene que venir la eminencia fulanita de tal y porque lo dijo perenganito ¿no? Para la y hay gente de... que y de repente tema y va a
2: haber N Uf, de ese tema y ahí entonces, filtra
0: ahí filtra ¿no? entonces creo que esas dos son una buena opción y la tercera es ir con, con alguien, alguien ¿no? ¿no? que te pueda apoyar en ese sentido con Alex ¿no? de los Ríos Alex de los Ríos <ríe> ahorita redes sociales <ríe> <ríe> los primeros que nos llaman <ríe> Nada, Descuentos y si vas de No NASA. No, no puede ser conmigo, pero sí... Con alguien, alguien experto en alguien la materia. Pues. Experto eh, en el de deporte, si estamos hablando de alto rendimiento. Mm. Sí, porque de repente me parece que colegas que no tienen esta vertiente, les falta a lo mejor elementos o recursos para poder ser empático con respecto a la persona. ¿no? Entonces, ahí sí consideraría que sería importante. Pero si no, pudiera ser pues, cualquier claro. psicólogo, psicoterapeuta, consejero, coach, etc, 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 Muy importante que tú te sientas cómodo o cómoda claro. con ella y que genere una buena relación, ¿no? Eso es bien importante. Uh -huh. Y ¿Más
2: mi pregunta, a preguntar y podemos si podemos no, no, cerrar. No, no, ya mi pregunta <risa> nada más, es ahorita... ¿Qué le dirías, por ejemplo, puede ser un líder de un equipo o un coach de un equipo que todavía no le daba como la importancia adecuada a este tema psicológico para tener un mejor desempeño, que no está tan convencido de que sí le debe invertir o que lo debe involucrar a como decíamos al principio del equipo, aparte del fisioterapeuta y el nutriólogo, el psicólogo, o sea, como ya nada más… Porque sí? Digo, obviamente yo sé que más o menos todo el podcast fue de porque sí? Pero ya nomás como una respuesta de que... Sí,
1: porque no, los maestros influimos en las niñas por, o sea, por todo, por
2: Perfecto. todo. Entonces
1: sí, creo que es muy importante.
2: Sí, hasta yo, o sea, acá acabamos diciendo, claro. bueno, tú sí estudias psicología. Y yo digo, bueno, aquí casi que también soy psicóloga, porque no nos damos uh -huh. cuenta lo que influyes al otro. Entonces, porque qué sí? Este... Yo creo que hay... Exactamente. Exactamente.
0: De hecho, ahorita estás hasta medio contestando tu pregunta, <risa> no, de no, cierta contestaba. manera, ¿no? Pero ahí va... Sí. Una es entender que los resultados que tenemos en la vida se dan por un trabajo a nivel sistémico. Somos sistemas, nos movemos en sistemas. Entonces, un elemento va a impactar positiva o negativamente y la psicología creo que es un elemento que impacta positivamente. ¿no? Eh, y lo segundo, que es donde creo que tú te contestas, es como hay un coach que entrenó o se preparó para ser coach, hay psicólogos que nos entrenamos o nos preparamos para ser psicólogos entonces por eso es importante tener este equipo multidisciplinario no, porque el fisioterapeuta pues, es un especialista. O sea, yo para qué le digo cómo hacer la chama uh -huh. al fisioterapeuta. Es como claro. si yo, un arquitecto, te metieras tú, Ah, fíjese que el cálculo, estoy viendo que está mal. No, sí. pues, para que te la juegas así es claro. tu. casa. Claro. ¿no? Entonces, yo te diría que, que, que por eso, no, confiar en, en, los, en los profesionales. no.
1: Aunque en sea tener una capacitación, o sea, a los maestros que educan.
0: Creo que también eso ayuda, por supuesto. Claro que sí. sí, pues, sí, 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 sí que sí. los
1: maestros que no educan, ¿verdad? Si los no, maestros no, 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 no. <ríe> en general. No, o o, o sea, también tu
2: respuesta de Ana Sofía de las tres opciones también. Si ahorita no estás decidido, no le quieres hablar al profesional que es el psicólogo, prepárate tú como maestro. O sea, como que Infórmate, nada más que sí, date, dale la importancia. O sea, darle la importancia que es el tema psicológico en claro. el equipo. Y lee, busca TED Talks, podcast, ve con alguien, pero sí como que no, o sea, dar la importancia que se merece ser pues. sí, correcto, correcto,
0: correcto, correcto. Así es. Pues algo que quieras bien. agregar. No, simplemente pues agradecer el tiempo, la paciencia y este. Y sigan. ¿Cómo te, ¿Cómo te
1: podemos buscar en Instagram?
0: En Instagram estoy como Alex de los Ríos Torres. Instagram, Facebook y LinkedIn. Okay. Y Twitter es arroba de los ríos Torres. Ah, okay.
2: bueno, vamos a dejar también sus redes sociales. Por favor. Para claro, que será nos sigan. Será
0: un gusto, por supuesto. Pues muchas
2: gracias
1: por estar aquí. Gracias, a Creo usted, que chicas. es un contenido muy, muy valioso. Uh -huh. Y que lo puede escuchar hasta un padre de familia, alumna, maestros. Claro, todo el mundo. Entonces muchas gracias por no, estar aquí, en a verdad ustedes. lo valoramos muchísimo. Gracias. A muchas gracias, gracias Alex. por haber venido. Alex.
0: Bueno, gracias. <risa> Adiós. Chao.